2: Estancias, vacía de dioses espero la noche para volverme polvo. Trémulo escondite, no puedo irme de tus ojos. Me cubren los párpados de tu ira. Silente y apagada, habito tus ranuras. Repaso mi encierro en tus fronteras. Fuera de ti, el viento cercena mis dedos, devora mis palabras y la luz se vuelve ceniza. Fuera de ti soy transparente, liviana y minúscula. En tu piel otoño. Luna seca me desmorono entre tus piernas. Tú fecundas punto a punto mi garganta. Me brotas. Mi lengua se despeña en tu espalda. En mi pecho acuno tu rostro. Arrullo la tumba que palpita en mi vientre. Nos abrazamos a una sola muerte.
3: Vino el silencio. Temíamos romperlo. Hubiéramos querido decir las mejores primeras palabras. ECO eco, eco, el aletear solitario de pequeños, hermosos seres, es un buen símil del principio, y sin embargo, era el silencio más extraño, abigarrado de ruido, cada palabra nuestra resonaba, pero era como si no pudiéramos escucharnos, habíamos cambiado, escuchábamos, nada, nada, pero seguíamos siendo los viejos que llenan su casa de arena y barcos.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos que están cerquita de nosotros aquí, sintonizando a Radio UNAM, sintonizando un nuevo año para la poesía, una nueva tarde de jueves para los poetas, para la creación literaria. Primero que nada, de veras, los extrañé muchísimo. Ya dijimos, cuando nos despedimos del programa, el año que acaba de pasar que se valía sufrir, que no era necesario estar tan contentos, que Merry Christmas, Merry Christmas podía ser o no. Ya dijimos que todo eso se valía. Y bueno, espero que se haya ejercido, espero que hayamos dado vuelta a la página. Y aquí estoy de nuevo, aquí estamos de nuevo, estrenando un... 2019 con la poesía de jóvenes, la poesía de los creadores. Esta tarde, queridos amigos, yo quiero saludar con muchísimo cariño a don Agustín mulia que está aquí enfrente y que es quien nos controla de todas todas. Él tiene en sus manos el control técnico del programa. Gracias, don Agustín. Un año más. Vamos para el tercer año de Al Compás de la Letra y estamos muy muy agradecidos y nos sentimos privilegiados por tener a don Agustín también le agradecemos a nuestra productora Ivonne Gallardo que está siempre alerta que nos organiza nos pone en orden realmente porque ella es una mujer eh, que conoce perfectamente eh, todo lo que tiene que ver con, con la escaleta y con la música y en fin, que es una mano derecha para al compás de la letra yo saludo a quienes ya sé que están allá, del otro lado de, de nuestra de nuestra transmisión. Ya sabemos que Esther Valdés nos está escuchando. Besos y abrazos a Esther Valdés, poeta, escritora, que tendrá que venir a este programa y que a quien le agradecemos siempre su presencia con nosotros. También a Ramiro Ruiz Durá, otro poeta español espléndido que ya vino y que vendrá de nuevo porque en este año se publicará... Un nuevo poemario oh, que tiene que ver también con narrativa. Van a ser poemas y cuentos y vendrá aquí a la cabina a presentarlo. También le saludamos a Susena, a Nayeli, a Francisco, a Julia a Karim, a Luis desde luego, que es un gallego queridísimo, también poeta, también escritor, y que bueno, tiene esta maravillosa familia. Sabemos que allá están y eso nos llena de emoción. Y desde aquí a Mayolí Treviño la saludamos y a todos aquellos que sintonizan con nosotros. Ahí va un saludo especial, requete especial para Pablo López, que no nada más nos escucha, sino que desde hace dos años... Pablo se toma la molestia de tomar el lápiz o la pluma y escribir algo sobre el programa que estemos transmitiendo así que ahí va un abrazo Pablo López y felicidades para todos y hay que empujar el año con todas las ganas y con toda la fuerza para ir eh, y con, con, con el mismo ánimo con, lo, con el que comienza eh, esta nueva gestión de gobierno en nuestro México y bueno, después de este gran preámbulo, quiero también decirles que tenemos aquí un programa súper especial. Quiero saludar a Mónica. sí, eres Mónica, sí, ¿cierto? Así ¿No? es, Mónica. <ríe> quiero que acaba de llegar, por eso, por eso a Mónica Rieta, quiero saludar a Pablo. Tren Sardina, saludo a Alejandra Estrada. Hola. Que, a, a los tres les doy las gracias por estar aquí. Gracias,
3: hola. Acabamos gracias de
1: escuchar un, pro, un poema de, de mi querida Alejandra Estrada y un poema muy muy interesante de Pablo Tren Sardina. Y están aquí. Les voy a contar por qué porque son parte de, un, de una actividad luminosa, eh, extraña, insólita, ¿cómo la podíamos calificar?, que se llama poesía en el cuadrilátero, o algo así.
2: Sí, pues, híjole, eh, es polémica, eh, es eh, muy interesante, es una actividad de ruptura, eh, a muchas personas eh, no les cuadra, si se vale el término, como que dicen, ay, cuadrilátero de poesía, ¿qué es, no? Y es algo que rompe el esquema de la poesía que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Creemos que solo se lee la poesía, pues en este caso no. <risa> también se escucha, ¿no? Y se escucha de muchas formas, ¿no? Yo me siento muy honrada de estar con Mónica y con Pablo porque son poetas muy particulares y muy interesantes, ¿no? Yo también me siento sí. <risa>
1: muy honrada. Y, y muy honrada porque fui... ...fui al cuadrilátero... ...a ver queridos amigos... ...no es broma, es en serio... ...ahí estábamos... ...yo fui a una de a una de las peleas... Del, ...es más, a la pelea final... Eh, ...en la que ganó Pablo... ...el tercer lugar... ...el segundo lugar Mónica... Uh -huh. ...y bueno Alejandra ya había estado... ...en otro cuadrilátero del año anterior... y ...entonces a ella no la vi pelear... ...y luchar con sus palabras poéticas... ...pero va en serio... Eh, nuestra querida Adriana Tafoya que ya estuvo en este programa que coordina a los luchadores del cuadrilátero, monta eh, pues eso, un cuadrilátero, un, cuadri un ring. En este caso, en este lugar también mágico y maravilloso que es el Museo de la Ciudad de México, allá en el centro de la ciudad, en el patio antiguo del siglo XVII, se monta el cuadrilátero, se monta el ring con todas las de la ley. Incluso hay un luchador ahí que, que se pasea y que nos, nos asombra, porque es un poco esta actividad, esta, esta ilusión del asombro. Y los poetas se atreven a subirse, como Pablo, que tiene eh, una virtud increíble, orgánica, que es su memoria, y tiene todos sus poemas escritos en la memoria. Ahí lo vimos luchar... Y, y cerrar los ojos y leer hacia adentro cada una de sus estrofas. Acaba de llegar Adriana, bienvenida, Adriana Tafoya, que es la coordinadora, es la maga, yo así la llamo, es la maga de, esta, eh, in, de este increíble encuentro, la lucha eh, por la poesía, por ganarse un lugar en el cuadrilátero. Gracias por estar aquí. Eh, sí. Mi hola. querida Adriana, hola hola, hola, hola Qué gusto, ya leyó Alejandra un poema espléndido Ya leyó Pablo otro poema Estamos presentando a Mónica Voy a leerles eh, una pequeñita semblanza de cada uno de ellos Que me mandó precisamente Adriana Para sí. que sepan con quiénes estamos Y de quién vamos a escuchar poesía Estoy muy emocionada, la mera verdad pero déjenme ver, déjenme ver. Y cada uno de ellos seleccionó una palabra. En este caso no la vamos, no la vamos a escuchar grabada por nuestros conductores, pero la vamos a, la vamos a, a escuchar. A ver, ahí. la vamos a escuchar de, de, de viva voz. Mónica Arrieta, aquí presente, nace en la Ciudad de México estudia filosofía en la facultad de filosofía y letras de la unam escribe ensayo y verso para cantar se dedica profesionalmente a la gestión cultural desde hace 20 años o sea que desde que nació prácticamente porque es una joven 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 sí, ya, ya lleva 20 sí, sí, sí. años desde muy chiquita mónica
4: eh, no no bueno me soy tragaños <risa> eh. Sí, pero llevo 20 años en la gestión cultural sí. también, haciendo versos un rato. Muy bien. Bueno,
1: es autora de Las brujas maléficas o rebeldes y coautora de La pirámide. Un ensayo de autogestión cultural, además de formación de públicos en espacios culturales alternativos, edición eh, 35 de intersecciones de Conaculta, número coordinado por Benjamín González, ¿sabe? Benjamín González, que fue el fundador del Faro de Oriente, por Así cierto, es. y que ahora está trabajando también en la Secretaría de Cultura, ¿no? En, una, sí, sí. en, en, en el área de vinculación, me parece. Sí, bueno, sí. le mandamos un saludo a Benjamín González, con mucho cariño. Bueno, Mónica ha publicado sus versos para cantar en el suplemento cultural La Tinta Suelta y la revista Generación. Es ganadora del segundo lugar en el torneo de, tinta, eh, perdón, de poesía adversario en el cuadrilátero 2018, organizado por esta editorial Verso Destierro, de que dirige mi querida Adriana Tafoya. Sí, así es. El, cuando viniste, Adriana, no hablamos del cuadrilátero, hablamos de tu poesía, hablamos sí, de tu editorial, ¿verdad? Se nos fue el tiempo, y, y de esta de, de esta locura que tú organizas, no no hablamos, así que sí. hoy nos toca.
0: Era, bueno, era un poco complejo, eh, muevo diferentes tipos de proyectos, claro, aparte de, de mi obra poética, y pues, eh, pues ya llevo una labor también bastante larga como promotora cultural, ¿no?, este, también como editora Y bueno, el, el torneo de poesía Digamos que es una especie de rizoma Que sale de la editorial eh, Con la intención eh, No solo de, de editar, ¿no? Que uh -huh. normalmente es lo que se acostumbra a las editoriales Editar, ¿no? Uh -huh. Sino que también eh, crear lectores para la poesía claro. Porque pues puedes editar muchos libros Pero que lleguen a los lectores Esa es la parte difícil, la parte compleja. Entonces el, el torneo da esas posibilidades eh, de que la gente se acerque a escuchar poesía, a crear públicos para la poesía, y aparte para que pues, los poetas eh, también piensen en ese lector, un poco más allá de nada más escribir el poema. ¿no? ¿por qué? porque empiezan a preparar su trabajo para ser leído en voz alta y para que efectivamente retumbe ¿no? en el corazón del lector a la hora que, que lo escucha.
1: Sí, no, y es y es y es fantástico mónica Arrieta, de quien acabamos de, de leer su, su pequeñísima semblanza seguro la tiene muchísimo más alto imagínense 20 años de, de, de promotora cultural eh, hizo cosas mágicas porque porque realmente es un momento mágico yo cuando salí dije no puedo creer que haya pasado lo que pasó ¿No? <ríe> este mónica se puso a cantar con una voz extraordinaria y cantó sus poemas y nos leyó su poesía mística y, y, y y nos dijo por qué defendía esa poesía y por qué era importante también eh, la música. Y, y el musicalizar los poemas fue verdaderamente así como luminoso eh, tu, tu presencia ahí fue verdaderamente luminosa y como ya leyó Alejandra y ya leyó Pablo yo te pediría Mónica que nos leas algo tú para empezar a, a entrar en calor y luego ya leeré la semblanza de Alejandra, la semblanza de Pablo y un poquitito de la semblanza de, de Adriana que aquí la traigo
4: a ver, léenos algo pues muchas gracias antes por tan bella presentación eh, yo voy a leer un, un texto con el que participé, unos versos con los que participé en el torneo también son unas décimas y eh, también las canto eh, aquí nada más voy a cantar el, el estribillo entonces son unas décimas y el estribillo son unas redondillas entonces nuestros cuerpos uno Nuestros cuerpos como flores de perfumes turbulentos en espera de momentos de inusitados olores y emocionados temblores, de explosión de clorofila cuando la mirada enfila la caricia en el pistilo y los suspiros en vilo mientras la pasión oscila. 2. Nuestros cuerpos como espejos proyectaron sin sabores Anidaron en anidados en temores que nos dejaron perplejos en nuestros propios reflejos, en nuestra propia ceguera, la que alimentó la hoguera crecida de viento rojo, gris desaire, tizne enojo, que propiciaron que huyera. Nuestros cuerpos como ríos. Remontaron la distancia Buscaron la circunstancia Para unir nuestros navíos Tres, Nuestros cuerpos como rocas blandas que pintó Dalí cuando el trazo transgredí y, separí, y separé nuestras bocas, ilusiones quedan pocas desde aquel momento asiago, que en mi piel grabó su estrago y esculpió rencor en ti, con el tiempo descubrí que el orgullo es el rezago. Nuestros cuerpos como ríos, Remontaron la distancia Buscaron la circunstancia Para unir nuestros navíos Cuatro Nuestros cuerpos se perdonan y se acercan al instante donde se sembró el diamante. Los reproches se abandonan, los suspiros se detonan, la verdad al fin se expresa. A nuestro hijo da respuesta, se cumplió tan largo plazo, el destino es el abrazo, al final esa es la apuesta. Nuestros cuerpos como ríos... Remontaron la distancia, buscaron la circunstancia para unir nuestros navíos. Mm, mm, mm. ¡Bravo! ¡Aplaudimos! Bravo. ¡Aplaudimos!
1: ¿Qué tal, queridos? ¡Qué sorpresa, queridos amigos! Tener aquí a estos poetas eh, realmente asombrosos. Gracias, Mónica Arrieta. ¡Qué bella voz! Y, y además, ¡qué talento para hacer tus, tus versos ¿no? tan bien medidos, tan redondos! Eh, ¿Tú te has dedicado mucho a trabajar en en este en, en sonetos, en poesía eh, medida, en alejandrinos?
4: ¿Sí o no? Sí, me gustan los versos clásicos. Exacto. este Y bueno, durante mucho tiempo hacer versos clásicos era así como, ¿cómo? ¿No? Son anacrónicos. ¿no? Eh, todavía hacer versos blancos eh, pasaba, digamos, pero rimar era como de guácala, es como del siglo XIX, ¿no? Y, <risa> y se veía muy mal. Y pues a mí me gusta el vínculo entre la poesía y el canto, me parece que la, no me parece, la poesía nació cantada claro eh, y eh, en gran medida el verso rimado y medido tiene que ver con que se cantaba. no Con eh, su musicalidad, desde luego que sí. Exacto, y, y, sí. y esos, eh, tengo un rato haciendo eso, versos medidos uh -huh. y, y rimados y poniéndoles melodía. No, bueno, pues es redondito, completo, completo lo que hace
1: Mónica y muy interesante y muy profundo. Eh, leyendo sus poemas me, me pareció una, una casualidad muy afortunada el que la revista de la universidad, la revista de este mes, eh, se llama Cultos. Y la presento porque además quiero decirles, queridos amigos, que tenemos nueve revistas para aquellos que nos llamen al 5523 5412 5523 7682 o nos manden Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM o nos escriban a nuestro correo radio arroba unam punto MX. Bueno, esto de las, de, los, de las redes, el Twitter, el Facebook y el correo es para que nos escriban, para que escriban poesía, para que nos Pregunten alguna cosa para que le pregunten a estos jóvenes poetas que están aquí presentes y que es la única oportunidad. Ahorita pueden preguntarle a ellos todo lo que ustedes quieran. Bueno. Regreso pues, tenemos nueve revistas que nos manda eh, la directora, aquí ya levantaron la mano varias, sí, 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 sí. sí. Guadalupe Nete, le agradecemos, le mandamos un abrazo y también le agradecemos a Graciela Martínez Macuquiña, que es la distribuidora de la revista, que nos la traen hasta aquí, hasta Radio UNAM, muy interesante este número. Fíjate, Mónica, fíjense, Pablo, Alejandra eh, y Adriana, porque realmente está dedicado, es poesía mística, incluso hay un poema que me pareció muy interesante de Leonard Cohen en esta revista que tiene que ver con, con un misticismo muy particular eh, que maneja la poesía de, de Cohen en un estribillo que dice eh, aquí estoy, aquí estoy en hebreo hinení, hinení". les leo un, un, una estrofa de, de Leonard Cohen que aparece en esta revista dice si tú repartes las cartas yo estoy fuera del juego si eres el curandero entonces estoy roto y lisiado, si tuya es la gloria, mía debe ser la vergüenza, lo quieres más oscuro, apagamos la llama. Es uno de sus primeros eh, versos, de sus primeras estrofas. Tiene cosas muy, muy interesantes. La misma Guadalupe Nettel eh, nos, nos habla de, 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 de por qué y de cómo decidieron eh, en esta fecha, diciembre-enero, sacar este número, este, este número antológico, y además. Eh, una vez al, al, al año o al semestre sacan un pequeño suplemento, que en este caso vean todos qué belleza de suplemento, dedicado a poesía mística, a poesía de, de, de en fin, siete, siete cuentos sufis, dos poemas místicos, el Sutra del Corazón. Tao dos textos cabalísticos, o sea, realmente es bien bien interesante, es una revista espléndida, yo las felicito, Guadalupe te felicito además de que es una belleza, es casi un libro arte objeto, vean nada más la, la ilustración del suplemento una, una belleza una belleza, bueno, pues entonces ya hablamos de la revista de la UNAM, de los regalos que vamos a dar, aquí ya se apuntaron varios, y de nuestro teléfono para que nos llamen y le les pregunten a todos estos jóvenes algo sobre su poesía. Repito, los teléfonos son 5523-5412, 5523-7682. Y aprovecho para decirle a Yeudiel Maldonado, que está contestando el teléfono, que le mando un abrazo y que le agradezco mucho su, su, su pluma y su lápiz para que nos traiga todo lo que, lo que digan quienes nos están eh, sintonizando y hablando por teléfono. Bueno, paramos ahí y, y nos vamos a la semblanza de Alejandra Estrada. Primero las damas, luego tú, Pablo. Alejandra Estrada Vázquez. Ustedes escucharon su poema cuando empezaba el programa, eh, al momentito en el que empezaba el programa. Ella estudió también lengua y literatura hispánica en la UNAM. Ella ha publicado en diversas revistas impresas y electrónicas, como Río Arriba, Dos Disparos, contra escritura, Bitácora y Liberoamérica. Fue becaria de los signos en rotación Festival Interfaz ISTE en el 2014, ganadora del torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero en 2017. Además de hacer poesía, imparte clases de español y es correctora de estilo. Bueno, pues es, esta, es, esta es la poeta que nos acompaña y de la que, de la que leímos un, un, uno de sus poemas. Y yo te pregunto, Ale, ¿desde cuándo empieza tu poesía? Eh, ¿Desde cuándo escribes, publicas tu primer poema, etcétera?
2: Híjole, eh, yo descubrí la poesía con el profesor Raúl Renán. Mm, ¡Qué
4: eh, maravilla!
2: Hace ya algunos años, en el 2009 aunque ya antes había escrito algunas cosas fue entonces en el taller de Raúl Renán donde, donde escribí como no, no sé si decir más formalmente pero sí eh, con el ahínco que se necesita ¿no? él me dio la oportunidad y con él publiqué una plaquete que llegamos a engrapar todos antes de la presentación mm -hmm. <risa> y fue la primera vez que publiqué un texto y bueno pues desde entonces no he dejado de escribir no uh -huh. creo que el camino que he seguido es inverso al de Mónica eh, a mí me parece maravillosa la poesía con tanto rigor eh, pero yo sigo el camino al revés no eh, mi poesía no es medida eh, a veces tiendo más a la prosa eh, a la prosa poética y eh, sé que en algún momento pasará lo contrario, ¿no? que voy a explorar eh, el verso canónico ¿no? los uh -huh. versos medidos eh, y bueno pues eh, aquí estoy eh, después de haber participado en el cuadrilátero que para mí fue una experiencia eh, super interesante porque no me imaginé pues, ¿no? hasta dónde iba a llegar Siempre fue una sorpresa para mí.
1: <risa> no, bueno, sí, es sí. que es una sorpresa para todos. Uh -huh. Es una sorpresa ganar, ganar eh, la pelea. Sí. Es ¿no? una <risa> sorpresa y es una delicia. Pero a ver, imagínense, cierren los ojos, imagínense el, el vuelvo a decir, Museo de la Ciudad de México, el patio central maravilloso, la fuente atrás, los los, los grandes monolitos que, que, que son como fantasmas, ¿no? Y de pronto hay un ring, y uno entra <risa> al museo, y yo, ¿qué pasó aquí? Y un señor además vestido ya, un, un peleador, ¿no? Un, sí, luchador. Un, un luchador, perdón, un luchador sí. de adeveras, con todo y su máscara, ¿no? Enmascarado de Adeveras, grandote, guapotote, bueno, pero bien. Bien dado este señor. Eh, sí, Stilman. 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 Que anda corriendo alrededor de todos y que de pronto dice también su opinión sobre lo que se está leyendo. Y allá arriba, los poetas luchando por ganar y, y, y tirándose eh, el verso a la derecha, el verso a la izquierda.
0: Sí, sí es un evento que donde... El, el, los luchadores son los que comentan, ¿no? En vez de que sea al revés. ¿no? Aquí los luchadores comentan la poesía, ¿no? Entonces, pues ya ya le da ahí un toque mágico, ¿no? Un y no la comentan,
1: ¿no? La poesía la ponen a luchar en el medio del ring. ¿No? La dicen y ahí está completita, ya se vuelve eh, ajena al que lo está leyendo, ahí pone su poesía a luchar contra la del otro, que, que también pone su poesía a luchar, y todos los que estamos alrededor. Y lo que es muy interesante, que es por eso yo digo que Adriana Tafoya es una maga. Es que la promoción que eso implica para la poesía y la cantidad de gente que se sienta a ver aquel espectáculo mágico, pues es único, es único. Y todo el mundo gritándole al que le quiere, yo quiero que tú ganes. Y bueno, realmente es fantástico. Alejandra, léenos algún poema chiquito para pasar sí. a platicar con Pablo inmediatamente después mm. de que tú nos leas alguno de tus poemas, de esos poemarios que traes
2: Ok. Ahí? Eh, la mayoría de los textos que traigo son de largo aliento entonces voy a leer solo la primera parte de uno que me parece pertinente eh, se llama Mudez y danza de una mujer desnuda con miedo a su cuerpo y al silencio en la sala de su casa Prometea custodia el silencio tras los muros que elegiste como casa el silencio es la última llama del fuego que robaste de la boca de Dios Pasea por los pasillos ciegos, Prometea, nadie puede verte, eres un quejido vagando en el laberinto de esta mañana, gemido, silbido, aullido, tus pasos apenas se sienten, muerte, nadie puede verte, hueles ausente, a cadáver, a primavera descompuesta, a silencio postergado, extendido, aletargado, hueles a plantas después del amanecer, te abres como las plantas al amanecer, tú, Llama infinita, sin color ni sílabas Sin forma Todo es silencio arrinconado Incendio que invade tus pupilas Y brota nidos en tus labios Nadie puede verte
1: Ay, qué bonito, qué bonito poema Le aplaudimos a... Muchas gracias. Qué bonito poema, Alejandra no, bueno, y, y es realmente, fíjense, no es un poema que, que apueste por medir sus versos, sin embargo, es un poema que va, que tiene una como decantación, ¿no? que va cayendo, que tiene una atmósfera, que, que, que no, no, no se sale de lo que tú quieres decir, no se sale, ahí está, ahí está guardado en, en, en tu propia flecha y llegas al centro con ese poema muy muy bello poema. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a platicar un ratito con Pablo Trenzardina. Eh, también es todo un asombro conocerlo, estar cerca de él. Me, me entero además por su pequeña semblanza que tiene que ver con Galicia. Yo tengo a Galicia en mi corazón por cuestiones familiares y por y por la niebla. Galicia se me quedó en la piel por su niebla. Y bueno, eh, Pablo, que ustedes le escucharon el segundo poema que se leyó eh, en el programa, Pablo Trenzardina es poeta no binario, chilango. También se dedica al desarrollo web y audiovisual. Tiene la misma edad que la marcha del orgullo LGBT. En la Ciudad de México, 40 años. De sus profesiones pasadas... Titiritero es probablemente su favorita, siempre ha escrito poemas, pero en la segunda mitad de 2018 empezó a explorar la poesía en voz alta. Ha vivido en Galicia y en Puebla, actualmente está preparando la convocatoria de una antología cartonera de poesía de ciencia ficción en colaboración con la editorial Cartopirata ha publicado cinco poemarios cartoneros y cuatro de ellos están disponibles para su descarga en libros.trensardina.com. Es tercer lugar del Torneo de Poesía Adversario en el Cuadrilátero, organizado por Verso Destierro. De eh, Pablo, querido, ¿qué es eso de poesía cartonera? Poemarios cartoneros.
3: Pues, la edición cartonera es se, es un tipo de autoedición donde hacemos 10, 20, 50 ejemplares y cada, normalmente la, la funda se hace en cartón reciclado, eh, de, se pinta, se, usa, se hace en collage, y, pero el, el punto es eh, combina, hacer combinar el reciclaje y la autoedición.
1: Ajá. No, bueno, este y haces libros que 15 ejemplares, dices, libros de 20, 15, ajá, son o, libritos hechos a mano. Así es. Y tienes un taller, los hacen en un taller.
3: Pues y, los hago en mi, en mi casa. En, el, en
1: tu casa, tú, tú ya eres el, el diseñador de tus propios libros, uh -huh. ¿no? Eh, me, me asombró, vuelvo a, a repetir... Me, darme cuenta cuando Pablo luchaba por su poesía, que por cierto yo voté porque fuera al primer lugar, ni modo, lo tengo que decir. Bueno, sí, también sí. voté por Mónica, ¿eh? también Mónica me parecía que estaban los dos entre el primero y segundo lugar, pero bueno, el caso es que, es, y, y no me dejarás mentir, ¿verdad, Adriana? Sí. <risa> Eso hice, pero qué cosa tan prodigiosa y tan maravillosa aprender de memoria, tener la poesía en las neuronas eh, Tal cantidad de, de versos y de poesía en la memoria. Y yo creo que es muy importante aprender de memoria versos. Y yo creo que tú no, me, no estarás de acuerdo conmigo a lo mejor, Mónica, porque aprender sonetos te te cura el oído, te, 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 te educa el oído. Eh, vas viendo cómo, cómo la sonoridad, el soneto eh, va realmente eh, infiltrándose en la poesía que uno escribe. Entonces, sí es muy importante. Yo tengo un hijo que da clase en la UNAM también y también es poeta y, y aprende de memoria todos los romanceros. El, el romancero de García Lorca se lo sabe de memoria. Y, y yo creo que esa es una gran virtud, Pablo. Y, y realmente, qué maravilla verte en el cuadrilátero, sin papel en mano, con una seriedad y una profundidad, eh, leer eh, desde tu memoria tus propios versos. Sí. ¿Desde cuándo te los aprendes de memoria?
3: Pues ah, sí. la verdad no me los aprendía de memoria, eh, incluso en las primeras fases... Bueno, en la primera fase sí dije un poema de memoria, pero después en la, en la en las siguientes fases al principio sí usaba papel, pero realmente pensé que te daba más libertad, y me daba más libertad poder de poder moverme, de poder enfocarme en la voz entonces a partir de ahí fue que los empecé a memorizar
1: oh, bueno, me parece fantástico vas a leernos algo
3: Pablo uh -huh. no somos nada que antes sospecháramos universo bullaba con frecuencia gromía, se estiraba de haber tenido muelas masticara sus arabescos autorrecorría sus formas amorfaba pero Agüero quería que amaramaran nuestros péndulos, que adobolieran y labroaran. Digo en humano las complejas e imprecisas cosas. La noche bajo el sapo. El ciclo plástico de un músculo y el amor electrónico. Trompeta la tormenta jericiense. Pero no estoy hablando de lo humano, tecnología neurojoven. Hubo una rendija. Las ecuaciones computaban. El corazón de un árbol furían los mariposas, ontorrealización abúlica, cohete de cuerda culebreando el cuento, tras máquina.
1: ¡Qué poema! ¡Qué licencias! abrimos aquí a Pablo. Licencias porque Pablo escribe su poesía, inventa sus palabras y las inventa yo creo que a partir de la sonoridad porque ahorita que yo te estaba viendo con los ojos cerrados a, eh, decir este poema, leerlo desde tu memoria veía tus manos y tú ibas moviendo con tus manos el ritmo de tu poesía entonces sí me parece que, que, pues, que es un prodigio eres un músico cuando estás leyendo Poesía y te inventas las palabras y te das esa licencia y tiene sentido, se convierte el so, la sonoridad, le da un sentido al camino de, tu, de tus poemas, Pablo. Ahora cuéntanos algo rápido: desde cuándo empiezas a escribir, quiénes han sido tus, tus, uh, tus gurús en la poesía, si es que los has tenido. Sí. Aquí hablamos de Raúl Renán, a quien todos quisimos tanto, que gran maestro. ¿No? ¿Y, ¿y tú a quién tuviste Pablo?
3: pues cuando era muy niño yo mi papá me leía García Lorca entonces desde los, a los ocho años hice mis primeros poemas Con, y desde entonces eh, poco o mucho pero siempre ha sido algo muy importante para mí la poesía y pues no sé se me ocurre eh, ahorita mencionar al algo que también fue importante para mí, que fue un libro de Dan Simmons que se llama Hyperion, que es un libro de ciencia ficción. Y dentro del libro de ciencia ficción había un, un poeta y aparecían sus poemas. Entonces, desde ese momento supe que quería yo hacer poesía y, y, y que tuviera que ver con la ciencia ficción.
1: Ah, pues eso suena... Fan. y sí, lo logras, ¿no? Mm. Te vas por ahí en alguno de tus, de tus caminos... Bueno, pues este, qué interesante y qué emocionante, qué conmovedor eh, es saber eh, cómo se hace poesía. Yo les pregunto, eh, ¿escribes muy tempranito en la mañana, a las 4 sí. de la mañana eh, es cuando se decanta la poesía, Pablo, o a las 12 de la noche o a, o a cualquier hora del escribo
3: día? Escribo muy poco, escribo... Sí. Eh, Estoy años a veces sin escribir y cuando escribo es, o un poema de repente o voy ahí un, un verso cada día, dos, tres versos cada día.
1: <risa> ¿Y qué le tona tus versos?
3: Pues los propios versos, la, la, la lo que tú decías de la música y, y lograr hacer algo de sentido a través de la música, uh -huh. yo creo que es de lo que más me...
1: Lo, lo que más te, sí. te te influye para escribir uh -huh. te, y, y a ti Ale, ¿tú a qué hora escribes? Muy tempranito, tienes cualquier hora para escribir Vas en el camión, en el coche Y te acuerdas de algo y te paras y escribes
2: Algo así, algo así <risa> Yo eh, cuando reviso los textos Los reviso en la noche Me pueden dar las 4 de la mañana Y uh -huh. yo muy bien uh -huh. eh, Trabajando, pero cuando surge el poema No, no es en ese momento uh -huh. eh, Yo soy muy chismosa, me gusta mucho escuchar a la gente En el metro, en el camión, en los mercados Entonces hay veces que voy en el camión Y va una canción y aunque sea una canción que no sea sobre mis gustos musicales si tiene un verso o una palabra eh, que me atrapa yo le estoy, dando vuelt le estoy dando vueltas y vueltas en la cabeza hasta que surge algo, ¿no? Se va
1: cocinando. Sí, oh, y no. yo soy
2: muy chismosa, me gusta mucho ver por las ventanas de las casas, perdón, perdón. No, no, no eso es que es de bonitos. Sí. <risa> o que se prenda la luz, que estarán diciendo? ¿Qué estará pasando? Voy a contar algo rapidísimo. Trabajaba un rato en Polanco, bueno, trabajé un rato en Polanco y salía muy tarde y siempre tomaba el mismo camión y me encontraba un señor que hablaba a esa hora con su novia y yo me sabía la historia, o sea, era como una telenovela. Y yo quería saber qué seguía, ¿no? Pero me tenía que bajar, entonces ya no, un día lo dejé de ver y ya no supe en qué acabó. Pero esas cosas son las que a mí me... ¿Me, Me recuerdas puede,
1: ¿eh? a Julia Piastro, que es otra poeta joven, muy joven y muy muy buena. No sé si la conozcan. Eh, Julia aquí cu nos cuenta justamente es, cosas así como esas. Ella va en bicicleta a todos lados. Wow. Ella no se va en el camión, pero trae su bicicleta. Venía desde la calle de desde la avenida Cuauhtémoc, desde lejísimos que, en su bici y también nos contaba cosas así como esas que tú nos estás contando. Sí, yo
4: la conozco, sí, sí, Julia. Conoces sí. a Julia,
1: una estupenda poeta jovencita sí, es muy
4: buena. y además
1: también bueno. es músico, sí, también exacto. es eh, mm. top la guitarra y canta y es performance es que sí, como, como dicen dice,
4: exactamente sí, sí, sí. <risa> <risa> mónica wow. y tú a qué horas escribes la verdad yo escribo en distintos momentos la bañándome es uno de mis de mis lugares porque se me ocurren cosas pero cantadas o sea eh, ya tengo como pues eso que decías hace rato no como una eh, de pronto ya pienso en endecasílabos ¿no? o, o me surgen los endecasílabos cantados uh -huh. o décimas ¿no? bueno, octosílabos uh -huh. o, o así eh, también he soñado versos, aunque no lo crean y me despierto y entonces ya los apunto y empiezo a, a, a escribir así con una lamparita para que mi pareja no me no, pues. no me, no me, este, no me eche bronca y <risa> eh, <risa> Y también de pronto me pasa lo que Alejandra, ¿no? De, eh, escucho cosas y, las, y, y apunto, y, o sea, se me ocurre una imagen en función de algo que escucho o que veo y las uh -huh. apunto, pero sí los tengo que trabajar siempre, porque como no todo lo que hago es medido y rimado, pero como varias de estas cosas son versos clásicos, uh -huh. eh, los tengo que trabajar y eso sí ya tengo que sentarme y... Y, y trabajarlos
1: decía Sabines que él dormía con una libretita junto a su mesita de noche y que de pronto se despertaba y tenía el uh -huh. poema en la cabeza y lo escribía corriendo, ¿no? Y, ¿Y así sí salieron, pasaron, así ¿no? salieron sí. varios poemas. eso lo, lo decía él todo el tiempo que que sí en el sueño y en el despertar ahí hay una algo se prende algo luminoso llega de, de pronto. Tenemos una sección que quiero que no agotemos en este programa que es el epistolario y es un epistolario muy pequeñito muy pequeñito que no nos va a llevar ni ni unos cuantos segundos. Pero yo quiero hablar de cartas. Quiero que ustedes me cuenten si escribían cartas, si tú, Pablo, le escribías a, de Galicia a tu familia o, o de aquí a Galicia y, y que me cuenten si las cartas han formado en algún momento histórico de sus vidas fuente lite, para su, su creación literaria. Vamos a escuchar eh, este, este pequeño, pequeño eh, epistolario. <música>
0: Epistolario Domicilio conocido Son las once de la mañana en Normandía Y a esta hora me toca escribirme cartas a mí mismo Que los otros llaman poemas Pablo Neruda
1: ¿Qué tal? Una carta pequeñita, una carta que además los otros llaman poema, de nuestro Pablo Neruda. Ahora que alguno de ustedes me, me responda, eh, ¿qué, ¿qué qué ha significado escribir una carta? Siempre decimos, pensamos con muchos de los invitados que hay una intimidad distinta en quien se sienta a escribir una carta a alguien eh, ¿Para ustedes ha significado fuente literaria la escritura de cartas o ya está muy, muy, muy lejos de, su, de sus vidas? Mónica.
4: Pues eh, de correos electrónicos, así que son <risa> como nuestras <risa> cartas. Sí, yo enviaba unos correos en, con un querer. Nos enviábamos tremendos correos electrónicos. Y luego tremendas cartas por inbox en Facebook. Pues uh -huh. o sea, pues son otra manera de cartas no que las cartas, cartas las siguen eh? siendo cartas sí, sí.
1: total sí, y
4: cartas las le, también enviaba como de niña y de adolescente, pero sí ya cambiaron mi o sea sí sí tengo una una cuestión como de enviar textos sobre todo a, a con quien tengo vínculos afectivos claro. eh, fue eh, sí pero ya en otro formato pablo.
3: Pues yo, yo hace mucho que no escribo cartas y correos electrónicos sí escribía mucho, pero tampoco escribo ya demasiado, <risa> la verdad.
1: Pero, pero las cartas sí significan algo distinto, o sea, ¿han, han formado parte de alguna, digamos, necesidad creativa?
3: Pues, era, para mí las cartas eran un asunto un poco fetichista, uh -huh. así era como poder viajar si, si uno no podía viajar al menos mandaba de, de viaje la carta ¿no?
1: exacto yo siempre digo yo esperábamos al cartero Digo, en mi generación todavía eh, comprábamos los timbres, le, lo, con, la, con, con saliva pegábamos el timbre, íbamos sí, al buzón, tirábamos, la, era todo un ritual, ¿no? Sí, 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 sí. Un ritual, eh, es muy chistoso, pero alguien que trabaja en correos, que seguramente nos está escuchando y le mandamos un saludo, perdón que no me acuerde de su nombre, nos ha llamado para decirnos, qué bueno que promuevan las cartas. Yo creo que ya los, los de base de correos, pues ande, cuando, cuando les llegan cartas han de ser así como muy poquitas, ¿no? Sí. <risa> han de extrañar el sobre y el timbre y etcétera, etcétera. Ale. Sí, pues
2: los medios digitales han eh, ganado terreno en ese aspecto. Uh -huh. En mi caso, yo escribí en algún tiempo cartas, pero son cartas que nunca llegaron a ningún lado, ¿no? Te eh, las escribías a ti. Este, no neces no tengo un blog perdido donde la subí jamás nadie <risa> lo va a encontrar este porque eran, teniendo un destinatario particular eh, y de pronto sí, eh, las cosas que yo sabía que nunca iba a poder decir se convertían en una especie de carta de carta eh, uh -huh. pero pues de carta frustrada no de uh -huh. carta perdida eh, uh -huh. Sí, en algún momento atesoré hojas y hojas de recaditos, ¿no? porque quizá eran muy breves.
1: Y sí tiene que ver con, con, con el fetichismo, tienes razón, Pablo. Y aquí tenemos una carta de un tocayo de Pablo, que es nuestro Pablo López a quien ya saludé hace un ratito cuando empezaba el programa, que es alguien que vive en Tlalpan y que escribe poesía y que siempre está con nosotros. No lo conocemos más que así, por, por sus cartas. Él nos escribe estas cartas que transcribe Yeudiel y que le agradecemos la transcripción. Y dice así Pablo López, dedicado a todos los invitados, «Saber observar, mirar no cuesta nada». Pero la cosecha en quilates de oro es bien valuada. Solo saber mirar lo que el mundo nos tiene reservado y un tesoro tendremos ganado. Observar no es solo ver, sino ponernos en la piel de las personas, de las cosas, para viajar al centro de su ser, para conectarnos física y espiritualmente con ellos, para mejor comprenderlos. Saber observar es conquistar el instante único. Saber observar es poder diseñar tu propio mundo. Saber mirar es poder fantasear con el verbo. Las llamas del fuego saben observar para dar luz y calor a las personas. De valor, las brasas casi extintas son miradas con asombro por los enigmas que existen, más allá del horizonte, para todos los invitados. Muchas
2: gracias.
1: Y yo creo que le inspiraste tú, con tu, con tu eh, mirada observadora, de, de casi de etnógrafa, ¿no? de antropóloga por las ventanas y por y, <risa> <risa> mi mirada chismosa, tus miradas chismosas. Y fíjense que ya casi nos vamos a, a ir y, 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 a, y Adriana Tafoya quiere dar eh, una serie de agradecimientos que se lo, le vamos a dar el, el micrófono para eso. A ver, eh, nos llega eh, un recado también, comentario de un radio escucha, Carmi Unamita, qué maravilla de programa. Iré a las luchas se oye muy atractivo wow. <risa> bueno ya valió la pena no qué maravilla no bueno no te
0: imaginas no te imaginas lo atractivo que es ir a esas a esas luchas bueno para ella puede encontrar información por las redes y uh -huh. eh, googlea y busca torneo de poesía adversario en el cuadrilátero uh -huh. va a encontrar muchas fotos eh, videos en YouTube y una serie de, de reseñas y comentarios sobre sobre el torneo de poesía también existe una primer memoria del torneo si luego la busca por la feria de, de libro, uh -huh. eh, pues eh, la, la puede conseguir... Y enterarse más sobre este proyecto.
1: Y de veras vale mucho la pena. Háganlo, háganlo. Busquen, busquen todo lo que rodea a este. Eres una maga, Adriana. ¿A ti se te ocurrió? Dices, no, pues a esto hay que quitar la, so la solemnidad. Eso me dijiste, ya pues basta la de sí. la solemnidad. Que la poesía se suba al ring, ¿no? Y que de veras se peleen, porque todos están peleándose siempre, los poetas. De hecho, siempre
0: se están peleando, sí. Pero fuera de Se pelean más fuera del ring. Se pelean más Pero afuera. De y los en el fin
1: y esa catarsis yo creo que ya se curan de, de, de todos el sus efecto males. termina
0: siendo el inverso no ¿Sí? empiezan a hacer fraternidad amistad con los otros y a reconocer el trabajo de los otros no dejar un poco lo individual Ajá. y percatarse de que hay muchos poetas con dialecto y con muy buenas letras ¿no? que ofrecer
1: no y que la poesía es una maravilla y sirve para muchas cosas porque no sirve para nada pero justamente para sacar desde el fondo desde adentro Dentro. Esa versión de lo que somos como seres humanos es una maravilla realmente y, y, y sí, bueno, vamos a tener que anunciarlo mucho porque la poesía del cuadrilátero es cada año. Entonces, bueno, este y sí. el tiempo pasa volando, así que aquí estaremos hablando de, de los luchadores en ese ring maravilloso. Y bueno, para no cambiarnos de la costumbre de siempre en el compás de la letra, yo le pedí a cada uno de los participantes que nos diera una palabra. Eh, no, no llegó muy a tiempo para poderla eh, pasársela a los grandes locutores de Radio Unam, pero de todas maneras eh, les cuento que Mónica Riet, eh, pensó en la palabra transmutación Mónica. y el diccionario del Español de México del Colegio de México dice que es el acto de transmutar o transmutarse algo o alguien en otra cosa a pesar de todas las transmutaciones y suspensiones que puedan efectuarse en la acción dramática ninguno de los personajes queda empequeñecido el arte occidental porta el germen de su renovación y transmutación. ¿Transmutación por qué,
4: Mónica? Eh, transmutación me, me, me remite mucho al Li uh -huh. Y yo soy una seguidora de, de la filosofía china y de Li Qin. Y implica para mí el cambio continuo y transmutar... Bueno, la mutación implica un cambio continuo y transmutar eh, para mí tiene también eh, como una connotación mágica, ¿no? O sea, eh, para mí quien transmuta tiene la posibilidad de, de transformarse a sí mismo en diferentes eh, expresiones de su ser. ¿no? Y es, un, es una posibilidad de renovarse, de reinventarse todo el tiempo. Por eso me gusta. Pues es mutaciones. muy bello. Yo también soy seguidora de Lichin, el libro de las mutaciones,
1: que por cierto, en una de sus ediciones tiene un poema maravilloso de Borges.
4: Sí, ¿no? sí, sí. La sí.
1: Orgástula. Yo no, si tuviera la memoria de Pablo, ahorita mismo les diría de memoria ese poema que he leído desde hace como 50 años y, y lo leo muy muy a menudo cuando me tiro el Lichín para, para saber de mi vida. Entonces. Eh, eh, leo el poema de Borges y, y hay que leerlo y es maravilloso recuerdo sí. que en la cárcel en el 68 revueltas eh, fue la primera vez que yo supe que existía el I Ching hace 50 años. Revueltas tiraba el I Ching no con monedas, sino con palillos. Uh -huh. Y luego interpretaba lo que el I Ching decía. Así era Es eh, fantástico, era aquello sí verdaderamente eh, es algo que se me quedó muy sellado. Yo, yo iba a la cárcel a ver a mis compañeros del 68 y alguna vez me tocaba entrar en ese ritual fantástico de revueltas tirando el I Ching y que. Que, lo que el libro de las mutaciones decía, o sea, qué maravilla. Bueno, y vamos a ver lo que lo que Pablo seleccionó. Pablo selecciona una palabra eh, que él mismo dice bolero, pero con B chica. Y por supuesto yo me fui al, a los diccionarios y bolero con B chica no lo encontré por ningún lado. Ya le pregunté a Pablo, y ahora que nos lo diga él, ¿por qué bolero con B chica? Pero a ver, el Diccionario del Español de México dice, de bolero con B grande, eh, dice, hombre que tiene por oficio limpiar y dar lustre a los zapatos, cajón de bolero. Desde niño se gana la vida como bolero. Dice otra acepción. Canción popular, romántica, cuya música sigue un ritmo binario y su letra trata temas de exaltación amorosa o desengaño. Bolero también con B alta puede ser una chaquetita corta de mujer, de manga larga, ceñida al cuerpo, que llega arriba de la cintura. Bueno, eso es lo que dice el Diccionario del Español de México. Y ahora cuéntanos con tu bolero con V. Y cuando se habla de V, también la, lo pones con H. Ajá. Es decir, le cambias toda la toda la ortografía.
3: Pues es, este es un poem, el primer poema largo que escribí después de mucho Tres, que, que, que empecé a escribir después de mucho tiempo. Que uh -huh. es Boleros con V. Uh -huh. Y al principio pues no tenía el título. Y uno de los títulos y aparecía dentro del poema estos boleros con, y, y la intención de estos boleros pues era tanto de estas canciones de bolero y al mismo tiempo e, es, estas estos vuelos uh -huh. entonces el fue es, uno de entre, los títulos entre vuelo es, y bolero ajá.
1: Bueno, pues ya tenemos dos de las palabras, y tú incendio, sí. ¿por qué incendio? Ale, da, dinos rápido porque sí, tenemos muy poco tiempo. tiene que ver con, también
2: con la llama que transmuta, que cambia eh, y que renueva, uh -huh. pero es como la llama que ilumina y que revela, ¿no? Así es. que deja ver. Y que da calor, ¿no? Que hace vivir, pero también mata, ¿no? Así Tiene es, que y cómo en cómo. el diccionario dice,
1: fuego que se propaga y destruye todo lo que alcanza, los daños causados por el incendio, los bomberos dominaron el incendio. Tenemos dos minutos para terminar el programa. Estoy muy, muy agradecida con ustedes que están aquí. Adriana quiere agradecer
0: algo, así que le damos el micrófono en este momento a Adriana. Sí, este, pues también a, aclarar ¿no? y dar las gracias porque no se hizo el torneo de poesía de Versailles en el cuadrilátero sola, ¿no? Con verso de estilo nada más. Agradezco a las editoriales que se unieron eh, para, para apoyar a la poesía, como tú dijiste hace un momento, María Ángeles, para luchar por la poesía. Eh, entre esos proyectos está Campo Literario, eh, Humo Sólido, Editorial Trajín, Eterros Malabares, eh, María Acaso... Eh, hablar tan solo de estas editoriales que se acercaron a apoyar este proyecto y entre ellos un agradecimiento especial al maestro Saúl Ibargoyen, que acaba de fallecer, Ay, sí, que también sí, apoyó tan este torneo durante varios años, es, y que en una ocasión es. también le rendimos homenaje a su obra maravillosa. uruguay bueno, Yo fantástico. le mando un saludo porque sé que, que está entre todos nosotros.
1: ah Yo también, yo también, y lo siento muchísimo, y ese es un, un enorme duelo, pero ahí está su poesía y ahí está el maestro Ibargoyen. Gracias, queridos amigos, gracias a los que nos escucharon, gracias Adriana por ser como eres, Muy Mónica, Alejandra, Pablo tiene que venir cada uno con su poesía para tener una sola hora para ti Mónica, para ti Alejandra Pablo me lo tienen que pro prometer Muchas gracias, gracias a Radio UNAM gracias. a todos gracias. los Muchas radioescuches gracias. muy buenas tardes y hasta el próximo jueves en Al Compás de la Letra
0: Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra un programa conducido por
2: María Ángeles Comesaña